0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel 1-Fan-Podcast nach einem heißen Rennen in Silverstone, jetzt äh, zu einer heißen Woche in Deutschland, mit mir wieder am Start, Alexander Teile. Du sitzt ganz gemütlich heute, wie man es nicht anders erwarten kann, im Auto. Hallo, Alex.
1: Also, Sascha, ja zum Glück äh, gibt es ja eine Klimaanlage in modernen Autos, sonst wäre ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im heißen Auto unterwegs.
0: Ja. <lacht> ja, also mit dir möchte ich gerade nicht tauschen, obwohl es jetzt bei mir hier in der Kabine, wie du äh, ja auch weißt, immer auch schön gemütlich warm ist und das äh, wahrscheinlich auch in der nächsten Stunde noch äh, schön warm werden wird. Draußen locker leichte äh, 35 Grad angenehm. <lacht> Von daher bin ich ganz froh, dass es hier bei mir in der Kabine wahrscheinlich nicht ganz so heiß wird. Alex, Silverstone, was ein Rennen und was ein Qualifying. Wir haben eine, ein Team, das wie Phönix aus der Asche auferstanden ist und wir haben es in, in den letzten Folgen ja auch immer wieder erwähnt, die große Enttäuschung am Anfang der Saison und jetzt ganz plötzlich vorne mit dabei und zwar recht deutlich. Was sagst du zu McLaren?
1: Ja, also da kann man echt nur den Hut ziehen und das ist echt äh, Wahnsinn, was die an diesem Wochenende abgeliefert haben. Also ich meine, wir haben es letzte Woche schon gesagt, wir haben gesagt, ja, Österreich könnte so ein bisschen eine Eintagsfliege sein, die Strecke liegt den, die Strecke Mark Norris. Aber jetzt, was sie jetzt an diesem Wochenende abgeliefert haben, dass sie da wirklich auf Platz 2 und 3 im Qualifying landen ne? und das dann entsprechend auch noch äh, fast genauso im Rennen bestätigen konnten. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich meine, wir wissen ja selber, Qualifying ist das eine, da kann man auch mal ein bisschen Glück haben, waren ja auch so ein bisschen wieder Mischbedingungen. Äh, am Ende zwar trocken, aber die Strecke wurde auch immer schneller, aber dass sie dann das auch noch so im Rennen bestätigen können, also echt... da. Äh, muss man sagen, Hut ab und das war für mich echt bislang die größte Überraschung der ganzen Saison.
0: Absolut. Also wenn ich dir am Anfang der Saison erzählt hätte, dass wir spätestens nach der Hälfte der Saison McLaren auf dem Podium sehen und sie mit Lewis Hamilton um äh, Plätze kämpfen können, du hättest mich doch ausgelacht.
1: Ja, also wie gesagt, ne, also das war jetzt nicht abzusehen, dass sie dann wirklich auch mit den anderen Top-Teams, also jetzt mal Red Bull aus, ausgenommen, wirklich so fighten können ne? und dann wirklich so einen Fight hingelegt haben. Und was es ja auch ganz, äh, ganz klar zeigt, sie haben nicht nur einen guten Fahrer, sondern auch der Piastri, ne? wo wir im letzten Jahr so viel äh, Diskussion hatten um diese Piastri-Affäre mit Alpine. Da kann man auch nur sagen, McLaren hat alles richtig gemacht, den zu verpflichten.
0: Absolut. Also ich habe es mir das ganze Rennen über gedacht, dass der Piastri so mithalten kann, zeigt entweder eine Sache, nämlich dass das Auto wirklich verdammt gut ist und äh, dass man da einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat. Oder es zeigt, dass die zwei Top-Fahrer in einem jetzt wirklich konkurrenzfähigen Auto sitzen haben. Weil bei Lando Norris wissen wir, das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesagt, der kann Auto fahren, der ist ein starker Fahrer. Der ist auch ein Talent für die Zukunft. Ich bin mir sicher, der wird irgendwann mal Weltmeister werden. Bei Piastri waren wir uns da lange Zeit nicht so sicher, was äh, ihn so ein Stück weit auszeichnet, ob er es wirklich schafft, ob er wirklich dieses große Talent hat. Aber was er letztes Wochenende gezeigt hat in Silverstone, mal wirklich eine absolute Glanzleistung. Sowohl im Qualifying als auch im Rennen hat er sich da wirklich behaupten können, konnte das Tempo seines Teamkollegen da mitgehen. Und okay, im Rennen hat er jetzt einfach auch durch die Gesamtumstände, glaube ich, auch ein bisschen Pech gehabt und äh, ist deswegen dann nur auf vier gelandet. Aber er hätte aus meiner Sicht dieses Podium definitiv verdient gehabt. Er hat lange, lange Zeit seinen Job richtig, richtig gut gemacht und äh, wäre wär alles ohne Safety Car abgelaufen, mit Sicherheit auch auf dem Podium gelandet. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Dein Kommentar nur auf vier, ne, sagt ja schon alles. Also dass man so über McLaren spricht, ne, dass man sagt, nur auf vier gelandet. Ich meine, wir gucken uns die Konstrukteurswertung an und sie haben einfach Alpine jetzt überflügelt, ne. Die waren ja davor wirklich immer deutlich hinter Alpine und jetzt auf einmal zack so viel Punkte eingesammelt bis du zack vor Alpine, ne. Ist Wahnsinn wirklich.
0: Ja, vor allem einfach ein Team, bei dem wir am Anfang der, der Saison gesagt haben, was ist da los, äh, ist, die, die hängen ganz hinten, da ist überhaupt nichts im Auto drin, keiner, der Fahrer kann auch nur ansatzweise einen Glanzpunkt zeigen und über, das ging ja über Rennen, über, über fast jetzt die halbe Saison, dass wir gesagt haben, das ist eine absolute Enttäuschung, äh, wie kann der McLaren, der irgendwie in den letzten Jahren so stark war, von heute auf morgen so schlecht werden, aber die haben irgendwas gefunden, die haben irgendwo ähm, in ihren Upgrades in ihren Upgrades äh, ganz klar ein Konzept jetzt drin, das vielleicht auch, weil so es so ein Stück weit so eine Red Bull-Kopie ist, das wirft man ähm, McLaren ja da so ein Stück weit vor, aber was soll's, ja, wieso soll ich nicht das kopieren, was das erfolgreichste Auto im Feld ähm, hat, um selber erfolgreich zu sein und damit fährt man scheinbar ganz gut. Wenn das alle machen, dann sind es wieder diese kleinen Details, die unterscheiden und das macht es ja dann auch wieder furchtbar spannend.
1: Ja, also wie gesagt, was sie jetzt wirklich dafür ein Upgrade gebracht haben, ist echt der, der Wahnsinn. Ne? Also dass sie sowohl im Qualifying als auch im Rennen, also man muss es natürlich trotzdem nochmal abwarten, wie es jetzt auf den nächsten Rennstrecken ist. Das ist halt immer so, aber es ist natürlich ein fettes Ausrufezeichen, wenn du auf einmal so die Top-Teams wie Aston Martin, Ferrari und ja auch Mercedes eigentlich so, Bügels, ne, auf einmal. Ja. Also, nur weil du sag, sag ich mal, auch jetzt ein Top-Update -Up gef gefahren hast, was ja eigentlich die anderen Teams auch machen wollten, ne, aber McLaren das hat es jetzt wirklich geschafft und hat dann auch noch so viel gewonnen, dass sie halt da vorne mit dabei sind. Das ist halt echt Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Und jetzt ganz im, ganz im Ernst, welches Team hat es dieses Jahr bisher geschafft, in den ersten Runden Red Bull auch so zu fordern? Also, dass Lando Norris Max Verstappen am Start überholt hat und fast Piastri auch noch, das hat ja schon gezeigt, wie stark die gerade unterwegs sind, wie, wie, wie groß das Selbstvertrauen da auch ist, um mit dem Auto dann auch in die Fights zu gehen. Und dass Verstappen jetzt nicht sofort wieder dran vorbeikam, hat für mich auch so ein Stück weit gezeigt, Hey, die sind, die sind vielleicht echt auf dem guten Weg da, die neue Nummer 2 zu werden.
1: Ja, also Ne, da bin ich gespannt, da finde ich, da muss man immer noch mal ein bisschen die nächsten ein, zwei Rennen noch mal abwarten, ob sie halt wirklich ne, auch auf anderen stecken, das Potenzial zeigen können. Aber was äh, ich halt mitnehme, also diesen Dreikampf, den wir vorher hatten, um, den, um das zweite Team hinter Red Bull, jetzt haben wir, jetzt haben wir vielleicht sogar einen Vierkampf. Ne? Also das ist der Wahnsinn. Also wirklich, das ist ja aus Spannungssicht eigentlich der Wahnsinn. Ne? Wie gesagt, du freust dich natürlich, Red Bull ist immer noch vorne dabei. Wäre Red Bull, sage ich mal, nicht so weit weg dann oder hätte man nicht den Verstappen als Fahrer, dann hätten wir ja sogar einen Fünferkampf von fünf Teams in der Formel 1. Also das gab's ja, sowas gab es ja auch schon sehr lange nicht mehr.
0: Ja, wobei man sagen muss, Alex, eins dieser Teams scheint jetzt gerade so einen kleinen Schritt zurück zu machen, nämlich äh, Aston Martin, die, über, die an, über den Anfang der Saison unglaublich stark dabei waren. Und jetzt aber eher so ins Mittelfeld abrutschen und das, obwohl ja eigentlich hier in Silverstone auch äh, Upgrades angekündigt waren, aber also die scheinen überhaupt gar keine Wirkung zu zeigen.
1: Ja, es also hat mich auch ein bisschen überrascht, weil man ja auch jetzt, äh, sag ich mal, mit den, ich weiß nicht, ob man mit den Fabriken jetzt schon äh, komplett fertig ist, aber es ist ja, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit, bis da. Ähm, alles äh, fertig ist und äh, das wurde ja auch so gelobt im Vorfeld, dass da jetzt eine super neue Infrastruktur da ist. Dementsprechend, also wie du sagst, seitdem auch so äh, süffisant der ja, Alonso gesagt hat, ähm, dass er jetzt immer auf dem Podium steht, nachdem er einmal nicht auf dem Podium war, ne, äh, irgendwie seitdem steht er gar nicht mehr auf dem Podium. Ne? Also ist genau der äh, gegenwärtige Trend eingesetzt. Also da finde ich, ist es schon eklatant, dass äh, sie halt irgendwie nicht mehr äh, vorne mitfahren können ums, ums Podium und sich eher jetzt ne, irgendwie immer um äh, Platz 6 bis 10 da rumdümpeln. Also, und das auch mit Alonso, ne, dass Wall im, eh immer ein bisschen langsamer war, das äh, haben wir ja schon festgestellt. Aber dass auch jetzt ein Alonso es nicht schafft, ne, mit den anderen Teams da vorne mithalten zu können, das ist äh, schon echt ein spannendes Zeichen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass... Ähm ist aus meiner Sicht echt alarmierend, man sollte sich bei Aston Martin da jetzt gut anschauen, was das Problem ist, dass man den Anschluss verloren hat. Ich glaube nämlich nicht, dass das eine Problematik war, die jetzt auf der Charakteristik von, von Spielberg und Silverstone irgendwie fußt, sondern ich da muss irgendwie auch was schiefgelaufen sein in der Weiterentwicklung. Ansonsten hätte man diesen Schritt zurück nicht gemacht. Ne? Also gerade, weil man in Silverstone ja noch groß angekündigt hatte, dass man Upgrades bringt und da überhaupt gar keine Weiterentwicklung erkennbar ist. Es ist wirklich so, dass, wie du sagst, auch Alonso sich schwer tut, mit dem Auto ein gutes Ergebnis einzufahren. Und ich habe so ein Stück weit das Gefühl, dass es sogar so war, dass Stroll zwischenzeitlich sogar besser mit dem Auto klarkam, als Alonso. Also ist da irgendwas wirklich komplett schief gelaufen? Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das Aston Martin nochmal hinkriegt, weil das eigentlich bisher eine echt gute Story war. Und mich würde es wirklich freuen, wenn Alonso es schaffen würde, in der Weltmeisterschaft dieses Jahr auch nochmal weiter vorne zu landen und sich den Platz dazu sichern und äh, damit zu unterstreichen, was für ein guter Fahrer er selbst in dem Alter noch ist. Ne?
1: ja. Ja, ist echt eine interessante Gemengelage. So am Anfang so super reingestartet und jetzt äh, verliert man so ein bisschen Anschluss und muss jetzt eigentlich versuchen, äh, wieder, äh, wieder nach, nach vorne zu kommen. Also es ist echt äh, spannend, diese Wellenbewegung, die wir ja bei, sage ich mal, bei allen Teams, die da hinter Red Bull so ein bisschen um den zweiten Platz äh, feiten, äh, irgendwie, irgendwie sehen und merken.
0: Ja, es ist so. Lass uns mal kurz noch äh, über Red Bull sprechen. Wir haben es geahnt, oder es ist im Prinzip ja eigentlich schon keine Überraschung mehr. Max Verstappen gewinnt das Ding sehr souverän. Bis auf die Anfangsrunden war das auch überhaupt nie gefährdet. Und selbst da, also ich glaube, wenn Max Verstappen sich da zurückgelegt hätte und hätte gesagt, naja, komm, lass die mal fahren, gönne ich mal dem Lendo ein paar Führungsrunden, dann hätte der die, die locker auch noch gekriegt. Obwohl der Abstand jetzt nicht so extrem groß war, wie man das in anderen Rennen bisher schon gesehen hat. Aber natürlich auch dem geschuldet, dass wir ähm, den einen oder anderen Vorfall auf der Strecke auch hatten, der das Feld nochmal insgesamt zusammengeschoben hat. Aber wenn wir über Max Verstappen und Red Bull reden, müssen wir natürlich auch über Sergio Perez reden. Und da gab es erneut zum wiederholten Male ein absolutes quali desaster Wieder nicht ins Q2 gekommen, wieder im Q3 stecken geblieben. Und auch im, im Rennen jetzt, ja, Aufholjagd, hin oder her, aber am Ende auf Platz sechs gelandet, das ist einfach nicht der Anspruch, wenn dein Teamkollege da vorne alles dominiert. Es gab im Nachgang dann ja Berichte über Gespräche, die zwischen Helmut Marco und Sergio Perez stattgefunden haben. Und wir alle sind so ein Stück weit der Meinung, da ist jetzt so langsam wirklich, äh, ja, das Problem, dass es da äh, sehr, sehr klare Ansagen geben wird von äh, Dr. Helmut Marko und dass mit Sicherheit jetzt auch äh, Sergio Perez unabhängig von den in den Medien bisher verkündeten ähm, ja, Lobhudeleien, sage ich mal, äh, mit Sicherheit mindestens eine gelbe Karte jetzt bekommen hat. alexon so Fahrer, also für mich aus, aus Red Bull-Fansicht, muss ich dir wirklich sagen, ich habe Sergio Perez sehr gemocht, aber ich glaube tatsächlich, dass du besser einen anderen Fahrer an dieses Auto setzen solltest, der wenigstens konstant hinter Verstappen auf Platz 2 landet. Natürlich habe ich da meine Wunschvorstellung, die völlig unrealistisch ist, mit Nico Hückenberg, Aber ich glaube, realistisch können wir schon sagen, es könnte eventuell sein, dass im Laufe der Saison da noch ein anderer Pilot ins Lenkrad greift. Oder was denkst du?
1: Ja, also erstmal gehe ich äh, mit deiner Aussage voll mit. Also, wie gesagt, mir geht es auch gar nicht darum, dass das mal passiert, dass man mal nicht in äh, Q3 reinkommt oder so. Aber wenn man fünfmal hintereinander im wirklich mit Abstand bestem Auto es nicht schafft, in Q3 zu kommen, dann kann man auch nicht sagen, so, ja, da war mal Pech dabei oder so. Ne? Das ist ja schon ein sehr eklatanter Abwärtstrend und klar, ähm, Mal schaffst du es dann auch aufs Podium, aber die meisten Male schafft er es dann eben nicht aufs Podium, ne? und äh, ich meine, klar, Verstappen äh, sichert Red Bull im Alleingang die Konstrukteurs-WM, aber es kann ja trotzdem nicht der Anspruch sein, wenn du das beste Auto hast, dass dann dein, dein zweiter Fahrer so weit hinten rumdümpelt, ne, ich meine, selbst wenn du im Qualifying halt ein bisschen schlechter bist, gut, dann startest du halt im Zweifel irgendwie von 3, 4 oder so äh, und dann kannst du immer noch aufs Podium fahren, aber so wie Harris leider äh, wirklich seitdem äh, in Miami äh, und dann später Verstappen eigentlich so ein bisschen kurzen Prozess mit ihm gemacht hat. Äh, ja, da geht es eigentlich wirklich nur noch bergab. Und deswegen verstehe ich das auch, dass man sich da über eine Alternative Gedanken macht. Bei Red Bull ist natürlich die äh, Gemengelage jetzt so ein bisschen sehr interessant, weil... Man er hat jetzt eigentlich, man hat eigentlich noch die noch größere Baustelle, ist eigentlich Alfa Tauri mit Ligte so. Also man muss das immer so machen, ja. wenn man jetzt so ein bisschen im, äh, um dieses Thema Fahrerkarussell, ähm, wenn man da reingeht, muss man eigentlich die beiden Baustellen betrachten, weil es gab ja jetzt schon an der einen oder anderen Stelle auch die Gerüchte, ne, dass ein Riccardo bei Alfa Tauri eingesetzt werden soll nach der Sommerpause. Also,
0: da da habe ich heute was gelesen, ähm, was das recht konkret machen soll angeblich, ähm, Dr. Helmut Marco hat sich dann nämlich gestern irgendwo in, in einem äh, Interview noch ein bisschen verplappert. Der hat nämlich ganz klar gesagt, also die Leistung von De Vries geht im Prinzip gar nicht mehr und jetzt setzen sie Ricciardo mal in das Auto und lassen ihn mal den Reifentest machen und dann schauen wir mal, wie weit er ist. Ja, das ist ja wirklich also schon recht konkret, ähm, dass jetzt Ricciardo in dieses Auto gesetzt wird. Da wird mit dem mal getestet, wie schnell er ist, und eigentlich ist schon klar, dass De Vries nach der Sommerpause sein Cockpit verliert. Also ja. ich gehe stark davon aus, dass das passieren wird. Allerdings hast du recht, wenn das passiert, dann haben wir natürlich die Situation, Ricardo bei Alpha Tauri, wer sitzt dann im Red Bull?
1: Ja, und da glaube also ich glaube aktuell noch, dass man wahrscheinlich Paris behalten wird, es sei denn, weil ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, weil man hat ja eigentlich gesagt, dass äh, Ricardo auch den Reifentest für Red Bull fährt. So, ne? Das heißt, wenn man da jetzt sieht, dass Ricardo wirklich deutlich besser ist als Peres, also als Peres sein sollte, da muss man ja eigentlich schon fast sagen: Ja, sorry, da muss man aber Ricardo in den Red Bull setzen und für Alpha Tauri sich noch was ganz anderes überlegen, ne? Mit Lawson zum Beispiel. Weil man wird ja kaum. Perez in Alpha Tauri de degradieren. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der sich das dann auch antut. Glaube so, ich auch nicht. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr spannende Gemengelage und es wird sehr spannend, was jetzt, sage ich mal, die nächsten zwei, drei Tage da auch vom Reifentest berichtet wird. Und ich würde aber eher sonst vielleicht davon ausgehen, dass man sagt, ja, okay, man lässt Perez ne, noch 2024, äh, 2023 weiterfahren und, äh, Setzt vielleicht Ricardo sozusagen in den Alpha Tauri und machst dann 2024 den Wechsel, dass dann Ricardo für Perez übernimmt. Ne? Dann hat Ricardo auch wieder ein bisschen Rennpraxis und äh, setzt dann vielleicht irgendwie Lawson neben äh, Zunoda in den Alpha Tauri ab 2024. Also ja, das genau. Halte ich aktuell so für die realistische Option.
0: Genau, so machen wir das. Wir setzen Ricardo in den Alpha Tauri und holen dann Nico Hückenberg in den Red Bull. Finde ich Oder so. Ja. <lacht> leider, leider unrealistisch, aber ich glaube, ja. genau so, wie du es ja. skizzierst, wird es wahrscheinlich laufen. Wir werden wahrscheinlich jetzt nach der Sommerpause den Ricciardo bei Alpha Tauri sehen, was wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht sein wird, weil der darf sich dann da ganz langsam wieder in, das normale, in den normalen Rennfahreralltag einleben für den Rest der Saison. Und dann wird man für 2024 eine dauerhafte Lösung für Alpha Tauri suchen, auch mit dem Umbruch im, im Management bei Alpha Tauri, mit dem Umbruch beim Namen und beim Design von Alpha Tauri. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Und dann wird man Ricciardo wieder in den Red Bull holen. Ich glaube tatsächlich, egal was jetzt noch passiert, die Zeit von Paris wird definitiv Ende ja. der Saison enden.
1: Ja, ja also, ne, da, dazu ist man einfach zu unzufrieden. Man weiß ja auch noch, dass das jetzt nicht der Lieblingskollege von Verstappen ist. Das kommt ja auch noch dazu. Das darf man wirklich nie vergessen. Man hat wirklich Verstappen als Aushängeschild mit Vertrag bis 2028, glaube ich. Und dass er dann Mitspracherecht hat, ist doch klar. Und dass er sich dann lieber einen anderen Teamkollegen wünscht, mit dem er sich vielleicht ein bisschen besser versteht, ist doch logisch. Und dann weiß er auch, selbst wenn Ricardo kommt, der Ricardo weiß, dass der klar die Nummer zwei ist. Ne? Der wird nicht so ein Quatsch sagen, wie Perez zum Beispiel gesagt hat, ja, ich will hier unbedingt Weltmeister werden. Der weiß, er fährt mit. Wenn er Glück hat, kann er sogar mal ein Rennen gewinnen noch. Ansonsten fährt er schön aufs Podium. ne hat nochmal, sage ich mal, so einen äh, coolen äh, Karriereabschluss auch nochmal bei Red Bull. Ne? kann danach noch Marketingbotschafter werden für Red Bull. Also für ihn wäre das ja auch die optimale Konstellation.
0: Weißt du, auf wen das auch alles sehr, sehr gut zutreffen würde? Auf Nico Hückenberg. Ja.
1: Ich sag's ja, es nur. <lacht> Der hat jetzt vielleicht sogar ein bisschen die Problematik, dass er vielleicht sogar schon den Vertrag für 24 bei Haas unterschrieben hat. Ne? Aber ja, so wie eigentlich man hört, müsste ja. man ja sagen, wir kennen die Formel 1. Also man kommt ja. immer aus Verträgen raus. Aber ja, also ich weiß, ich würde es mir auch super gerne wünschen, weil ja auch dieses Verhältnis Verstappen-Hülkenberg auch exzellent wäre. Ne? Und auch ein ja. Hülkenberg, glaube ich, super sich mit den Ingenieuren austauschen könnte und so. Also ich sag mal so, dein Wunsch ist es ja auf jeden Fall, dass Hülkenberg noch mal besser platziert wird in die Formel 1 als Haas. Vielleicht hast du auch noch das Glück, dass er irgendwie im Audi-Kontext dann noch eine Rolle spielt. Also, ne, ja. machen wir die Tür nicht auch, äh, auch, nicht auch schon zu.
0: Ja, wer, wer weiß. Also, es sagt ja auch keiner, dass der jetzt ähm, dann 2026 nicht zu Audi wechseln kann. Der kann ja jetzt erstmal 2024 bis 2026 bei Red Bull fahren, fährt da noch ein paar Podien ein und 2026 kommt ein Audi und dann fängt er an zu gewinnen. Dann macht er nochmal eine Weltmeisterschaft und dann hängt er seine Karriere an den Nagel. Das klingt doch, für mich klingt das nach einem perfekten äh, Abschluss einer Karriere eines Nico Hückenberg, oder?
1: Also wenn da diese Prognosen genauso gut sind wie die Wetterprognosen der, der letzten Wochenenden, <lacht> dann, dann können wir auch bei Trotto spielen.
0: Ja, <lacht> ja sollten wir sollt vielleicht anfangen, ja, weil ich habe es ja gesagt ja. Äh, im letzten Podcast, es wird regnen. Uns hat geregnet. Gut, im Rennen war es dann trocken, aber das Qualifying hat dadurch natürlich nochmal eine ordentliche Würze bekommen. Und äh, das war natürlich auch, äh, ja, ein Grund, warum dann am Ende des Tages das Starterfeld so aufgestellt war, wie es dann am Schluss aufgestellt war. Aber lass uns mal weggehen von Red Bull, da haben wir jetzt ja wirklich ausschweifend drüber geredet, hin zu Mercedes, weil auch die waren das ganze Wochenende wirklich sehr, sehr stark und Lewis Hamilton am Ende auf dem Podium gelandet. Da muss man wirklich sagen: ähm, Herzlichen Glückwunsch Lewis Hamilton, im Heimrennen quasi auf dem auf Podium zu fahren mit einem Mercedes, der die letzten Rennen immer wieder auch mal ganz, ganz schlecht aussah. Da hat man sich diesmal wirklich als, ähm, ja, ich sag mal zwei Kraft äh, hinter Red Bull irgendwie behaupten können.
1: Ja, ich, ich finde, bei Mercedes muss man nur, ich glaube, Toto Wolf war ja auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen kritischer, man musste nur so ein bisschen zweigeteilt sehen, weil die Quali-Pace war teilweise dann doch nicht so gut wie erwartet. Ne? Ich glaube, Hamilton ist auf 9 gelandet im Qualifying.
0: Lass mich schauen, ich hier.
1: Russell war, glaube ich, 6 da, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: 6 und 7, Russell auf oder 6, 6, und 6 äh, und Hamilton 7. auf 7. Genau. So, und
1: das ist ja auch noch nicht so der Anspruch von Mercedes. Also... Ne, man muss sehen, also, die haben auf jeden Fall noch viel Arbeit vor sich. Gerade, wenn man dann natürlich auch sieht, dass das Kundenteam mit Mercedes-Motor dann auf einmal davor steht, ne, das kommt natürlich äh, beim Hersteller nie gut an. Nichtsdestotrotz muss man festhalten, gerade Lewis Hamilton, der hat natürlich mit dem Rückenwind der eigenen Fans wieder abgeliefert, wie kein anderer in Silverstone, ne, so wie er es wirklich macht und dann wirklich wieder äh, stark den dritten Platz eingeholt, auch super Bette mit Landon Norris, äh, ne, auch da. In den verschiedenen Kurven gezeigt und ja, am Ende einen super dritten Platz eingefahren. Also kann man auch zufrieden sein. Russell war ja auch fünfter, ne? Also man hat jetzt auch ja. aus Mercedes-Sicht wieder gut die Punkte geholt und ich glaube, ja, wie du es schon sagst, so zweieinhalbste Kraft. Man äh, mausert sich da auch so zum äh, langsam wieder Richtung äh, Platz 2 weil ja auch die auch das andere italienische Team, wo wir wahrscheinlich leider <lacht> auch gleich noch kurz was zu sagen ja, haben, deswegen, äh, <lacht> auch nicht glänzt. Ne? Und äh, ja, Mercedes, sage ich mal, das eigentlich macht, was sie immer machen. Ne? Sie sind noch nicht zufrieden, aber sie, sie holen dann das Maximum raus, was sie aktuell zur Verfügung haben. Also deswegen, da kann man auch, auch echt sagen, sie machen alles richtig. Also sie sind wirklich so unterwegs, wie sie sein wollen und äh, entwickeln äh, Stück für Stück weiter.
0: Ja, und man muss sagen, George Russell jetzt auch mit bisschen Pech. Ne? Also wäre der jetzt zu einem anderen Zeitpunkt in die Box gekommen oder hätte die Safety-Car-Phasen etwas besser nutzen können, dann wäre der mit Sicherheit auch weiter nach vorne äh, gekommen. So hat das Hamilton ein Stück weit in die Karten gespielt. Aber wie du schon sagst, es ist äh, unterm Strich in der, in der Qualifikation eben nicht so gut gelaufen. Und da wird Mercedes äh, schon noch ein bisschen drauf schauen müssen, was sie machen können. Sie sehen ja jetzt, was ihr Motor in einem Red Bull-Auto-Konzept alles leisten kann. Also sollte man sich vielleicht überlegen, da einfach über den Schatten zu springen und das eigene äh, Fahrzeugkonzept halt doch nochmal radikaler zu überdenken. Ähm, und dann hat man mit äh, Lewis Hamilton und George Russell auf jeden Fall ja auch zwei starke Fahrer, die das auch zu 100 Prozent umsetzen können, was man mit dem Auto dann auch machen kann. Anders als ferrari das sah in der Qualifikation ja aber erstmal auch noch gar nicht so schlecht aus. Ne? Also äh, Quali-Ergebnis mit 4 und 5, sage ich mal, kann man verschmerzen, wenn man sieht, was McLaren da auch für eine, äh, für eine Wunderrunde oder für ein Wunderqualifying da gezeigt hat und man es den McLaren ja so ein, ein Stück weit gönnt auch. Und dahinter, ich sag mal ganz solide, äh, Charles Leclerc auf 4 und Carlos Sainz auf 5 äh, wobei es da auch wieder in der Qualifikation diverse Kontroversen gab, wer jetzt hier wen wo wie überholen darf und wer jetzt welche Position hat und wer jetzt hier wo alleine äh, fahren darf oder zuerst fahren darf, weil er halt schlechter platziert ist oder was. Also das war schon wieder ganz schön kurios, was da im Boxenfunk gelaufen ist. Aber im Rennen, ja, hey, Wahnsinn. Also äh, ein Charles Leclerc, der jetzt, äh, ich sag mal, leider wieder wie, wie in den letzten Rennen schon gesehen nicht besonders gut klarkommt, und ein Carlos Sainz, der irgendwann komplett von der Rolle war. Bitte, was war denn da los?
1: Ja, also ähm, Carlos Sainz, muss man wirklich sagen, da hat man langsam das Gefühl, dass er irgendwie schon ja, mit Ferrari irgendwie fast abschließt. Weil er vielleicht auch, vielleicht hat er auch einfach gemerkt, dass Ferrari vielleicht auch intern oder so mehr so langsam Richtung Charles Leclerc tendiert, was ja auch so manchmal das, der letzten Jahre auch so das Problem war, dass sie halt keine klare Nummer 1 rausgerufen haben und vielleicht ist, wird das jetzt auch unter Vasseur anders gemacht, weil Vasseur kennt ihn auch noch früher ähm, von Alpha etc. Und vielleicht merkt man ein, hat einfach Carlos Sainz äh, ja sozusagen eigentlich keinen Bock mehr ne? und weiß, dass er halt, keine Ahnung, spätestens 20, äh, 2024 oder 2025 dann weggeht. Äh, vielleicht zu Audi, das ist ja auch immer ein Gericht. Aber trotzdem, also, ne, diese Kommentare waren echt schon so, ja, so, ne, also so richtig so, öh, was habt ihr mir hier eigentlich für Reifen gegeben, ge so nach dem Motto und richtig, ne, also in na, in einem Ton, ne, was du dann im Worldfeed hörst und wo du dir denkst, alter, ne, also so würde ich ja jetzt nicht mit meinem Arbeitgeber öffentlich sprechen, also das ist schon, äh, ja, eine sehr äh, spannende Gemengenlage und dann muss man halt auch sagen, wahrscheinlich hat er auch dann so ein bisschen, dadurch, dass er so lustlos gewirkt hat, und dann geht er dann wahrscheinlich auch, sich nicht mal so richtig aufs Autofahren konzentriert und dann auch entsprechend dann auch noch, äh, ja, da verloren auf der Strecke. Also es war echt, äh, also für Ferrari war es jetzt im Allgemeinen auf jeden Fall kein gutes Wochenende, weil ich meine, wenn man auch hinter Williams landet äh, im Ergebnis, ne, dann kann man überhaupt nicht zufrieden sein, aber... Seins, muss ich sagen, da ist mir dann nochmal negativer aufgefallen als schon die ganze, ganze Performance von Ferrari überhaupt.
0: Ja, absolut. Also die, ich weiß gar nicht, was war gegen relativ äh, am Ende äh, des Rennens, als er da drei vier Plätze auf einen Schlag verloren hat, wo du wirklich gedacht hast, hey, was ist denn jetzt los? Also hat er gerade irgendwie Performance Probleme oder aber das Auto hat ja überhaupt nichts gehabt. Der hat halt einfach, wie du sagst, vielleicht unkonzentriert. Und, und dann ja, kommt er zu weit raus, dann wird er überholt. Okay, Haken dran, das kann passieren. Aber dann wird er ja, einer nach dem anderen fährt dann an dem vorbei, als hätte der überhaupt keinen Vortrieb mehr. Das war schon eine Situation, wo ich gedacht habe, boah, also Ralf Schumacher hat ja dann im Sky-Kommentar auch gesagt, ja, das ist ja total peinlich und das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das war, die Situation war absolut peinlich. Das darf dir in einem Ferrari einfach nicht passieren. Aber du hast natürlich recht, ich habe auch so ein Stück weit den Eindruck, dass man Leclerc da im Team deutlich stärker unterstützt als Sainz, obwohl es meiner Meinung nach momentan nicht so eine eindeutige Geschichte ist, dass Leclerc der bessere Fahrer ist. Ganz im Gegenteil, ich habe schon den Eindruck, dass über die letzten Rennen Sainz doch konstanter und besser unterwegs war als Leclerc.
1: Ja, also man macht ja eigentlich das, was man hätte vielleicht äh, letzte Saison am Anfang mehr machen müssen oder, ne, wo es dann ein bisschen deutlicher war. Das, das ist halt so ein bisschen typisch Ferrari. Also damals, als es offensichtlich war, dass Leclerc äh, eigentlich die Nummer eins war, hat man es nicht so gemacht und hat man auch eine komische Taktik gefahren und jetzt, wo es eigentlich nicht so offensichtlich ist, macht man es wieder, ne. Also es ist irgendwie immer immer verkehrte Welt bei Ferrari. Also dann denke ich mir auch so, ja, okay, also Leute, ne, klar, äh, muss, sollte man das eigentlich machen, wenn man um die Wärme fährt, aber man muss jetzt ja auch ganz klar die Situation sehen, man ist weit äh, weg davon, um die Wärme zu fahren und dann lass sie doch einfach fahren und dann meinetwegen im Worst Case, dann fahren die sich halt einmal ins Auto. Ich meine, die Saison ist sowieso eigentlich schon gelaufen und ja. äh, dann lass sie doch mal wirklich das aus der Strecke rausfahren und macht nicht immer dieses künstliche Ja, wir lassen dich vorbei oder Ja, nee, bleib dahinter und fahr die und die Laps, ja, dann lass doch die Fahrer das ausfahren und so und wenn du eh weißt, dass vielleicht ein Science irgendwie dann bald weg ist, dann ne, lasst sie das halt noch machen. Also, das ist echt eine sehr komische Gemengelage und auch irgendwie wieder diese Strategie äh, war dann auch wieder sehr komisch mit den boxen -Stops wieder so früh reingeholt und dann auch wieder unter der Safety-Car-Phase. Und viele hatten dann Soft-Reifen und äh, Science dann auf Hard war natürlich auch wieder echt. Äh, echt eine komische Entscheidung und dass sie, genau, und sie haben ja Science auch nicht, genau, Science haben sie auch gar nicht reingeholt in der Safety, unter der Safety Car phase alle anderen hatten neue, also neue beziehungsweise schon deutlich neuere Reifen, die halt noch nicht so benutzt waren, also es war schon wieder so, wenn du dachtest so, ah, Spielberg war ein bisschen besser und Qualifying war okay, dachtest du schon, das Rennen war wieder schon Wochenende zum Vergessen, also muss ich ganz klar sagen, also das ist wirklich, und da denke ich mir auch okay, aber dann, wenn du doch weißt, dass es dieses Jahr nichts wird, dann musst du doch jetzt irgendwann mal sagen, okay Leute, wir machen jetzt gar nichts mehr an dem Auto, aber dann kommuniziert das doch transparent und dann sagt doch, okay, wir stecken jetzt alles in 2024 rein. So. Und dann weißt du, so, dann fährst du halt um die, keine Ahnung, Plätze 5 bis 10 damit. dann ist es okay. Aber man tut ja immer so bei Ferrari, als ob man sagt so, ja, man hat jetzt das Upgrade gefunden und jetzt ist man wieder konkurrenzfähig und kann da ne, vorne mitfighten und dann wieder sowas. Also das verstehe ich halt immer nicht. Also es ist halt auch irgendwie schade für den Fan, dass man da nicht einfach sagt, äh, man ist einfach nicht so gut, man muss jetzt alles auf 2024 setzen und äh, äh, schenkt eigentlich die Saison ab, weil ich meine, Ferrari juckt das auch nicht, ob die jetzt Dritter oder Vierter werden in der Konstrukteurswertung, das braucht mir keiner erzählen. Das äh, ist denen auch eigentlich egal. Ich meine, ne, an Geld mangelt es da auch nicht und so weiter, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber dann müssen sie halt mal wirklich das ein bisschen besser kommunizieren. Und ja, die Kommunikation klappt halt immer nicht so gut. Ne? Also. Das
0: ist Ferrari-typisch. ne? Also ja. das Thema Kommunikation ist bei denen leider ja ähnlich wie die Strategie, äh, das letztes Jahr oft war, äh, katastrophal. Und äh, ja, von daher glaube ich, äh, das wird auch bis zum Ende der Saison nicht besser. Aus meiner Sicht bist du da ganz richtig? Man sollte jetzt sich konzentrieren darauf, dass man 2024 wieder irgendwo vorne mit angreifen kann und jetzt keine Ressourcen und Energie verschwenden, um mit diesem 2023er-Auto da noch irgendwas reißen zu wollen. Das wird einfach nicht hinhauen. Das muss man das muss man einfach so, so sehen. Ja. ja, wer allerdings äh, glücklich sein kann und wer zufrieden sein kann im Gegensatz zu Ferrari ist, du hast es vorhin schon angesprochen, Williams weil mit Alexander Albon und Logan Sargent äh, zum einen auf Platz 8 und zum anderen auf Platz 11. Bisschen schade für Sargent, weil der war eigentlich äh, ganz gut unterwegs und hätte es mit Sicherheit auch verdient gehabt, ein bisschen weiter vorne zu landen. Aber Albon, wieder eine super Leistung. Auch im Qualifying haben die echt gut abgeliefert und man hatte so ein, ein Stück weit äh, schon die Hoffnung, dass die einen ähnlichen äh, Weg gehen können wie äh, McLaren haben im Qualifying nämlich schon äh, Platz 8 rausgefahren mit äh, Alexander Albon. Ähm, von daher hätte man vielleicht da äh, ja, noch, noch ein bisschen mehr rausholen können. Logan Sargent muss ich sagen, hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt durch die Ausfälle und, und Probleme äh, vor ihm. Aber von 14 dann noch so weit fortzufahren mit einem Williams, starke Leistung. Also die scheinen jetzt auch wirklich im Mittelfeld angekommen zu sein und äh, können da konstant äh, da irgendwo im Mittelfeld rumfahren. Und auch die Fahrerpaarung ist äh, scheinbar eine sehr, sehr gute.
1: Ja, also eine sehr gute würde ich noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall das... Williams. Ja, also für Williams-Verhältnisse, ja. Wobei wir, ne, wenn wir uns daran erinnern, vor ein paar Wochen haben wir halt hier auch schon anders, anders gesprochen ne, und dann haben wir eigentlich schon... Mick Schumacher da reingeredet, also da muss man jetzt auch sagen, hat sich Sargent wirklich gemacht. Hatte auch im Qualifying, glaube ich, ein bisschen Pech, dass er seine eine Runde äh, gestrichen wurde, die wahrscheinlich sogar für q cool 3 gereicht hätte. Ne? Dementsprechend genau. äh, wäre sogar wahrscheinlich für zwei Williams Punkte drin gewesen. Äh, ich meine, Albon macht halt immer das, was er macht. Er, wenn der Williams äh, was kann, dann holt er genau das Maximum raus, hat er auch wieder gezeigt. Und es war einfach erstaunlich, wenn man da in den freien Trainings und dann auch im Qualifying ne? Williams da vorne mit dabei gesehen hat. Also das war echt äh, echt cool ne? und zeigt so langsam, dass sie da auch ne, mit äh, James Rhodes auch auf dem richtigen Weg sind und äh, hoffen wir mal, dass das so weitergeht, weil ne, so ein Tradition Traditionsteam wie Williams, der, da freut man sich auch, wenn die da vorne sind, gerade weil sie auch, ja, auch schon so eine sehr, sehr lange Durststrecke haben und ja, es macht, macht einfach Spaß, auch so ein Fahrer wie Albon zu sehen, der jetzt, sage ich mal, immer weiter äh, aufblüht, nachdem er ja, sage ich mal, diese ein bisschen unschöne Geschichte mit Red Bull hatte, ne? dass er jetzt genau auf dem richtigen Weg ist. Also.
0: Ja, vielleicht dann auch ein Team für Sergio Perez?
1: <lacht> du, man soll, ne, man soll nie, nie sagen, wenn auf einmal Williams ein bisschen besser ist ne, <lacht> und Perez dann entsprechend ne, die Sponsoren mitbringt und man weiß auch nie, ob man Ne, wo gab ich glaube, ich habe mal so ein Bild gesehen, dass irgendwie Ferrari auch schon indirekt Interesse an Albon hat, ne? also wenn bei Science geht, also ich glaube, das Fahrradkarussell gerade so für geschaut, so gerade für, für 25 wird sehr interessant werden, also ich glaube, da ja, werden es also den ich, oder anderen
0: Wechsel haben. Vor allem glaube ich, das wird schon relativ früh anfangen, ähm, ich gehe davon aus, dass mit Red Bull da Bewegung in das ganze Thema reinkommt und dass die den Stein quasi so ein bisschen ins Rollen bringen und es dann entweder schon während der Sommerpause oder nach der Sommerpause losgeht mit der Silly Season und ja. wir dann äh, wirklich einige einige Stühle äh, Rücken hören und sehen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht kommt da die eine oder andere Überraschung am Ende des Tages auch noch raus. Ja. Ich habe ähm, in dem Zusammenhang, aber oh, da kommen wir später drauf.
1: Ja, okay, dann, dann noch ein für das später. Muss ich,
0: muss ich mir nur merken, dass ich es nicht vergesse. Ähm, ja. Dann lass uns äh, zuerst mal noch zu Alfa Romeo kommen. Walter Rebottas hat da im Rennen jetzt auf Platz 12, ich sag mal, okay abgeliefert. Ähm, Joe, ja, Platz 15, da kann man, oder muss man wieder sagen, das ist enttäuschend, aber insgesamt Alfa Romeo, ich weiß auch nicht, ich glaube, irgendwie so ein Stück weit haben die, haben die schon aufgegeben, so von wegen, ja, okay, komm, äh, ist ja wurscht, äh, Namenssponsor ist weg und ähm, wird jetzt 2026 sowieso alles anders, äh, was, was soll's. ne Also irgendwie hast du da das Gefühl, da ist komplett die Luft raus und auch die Fahrer können nicht wirklich glänzen.
1: Ja, es ist mir für die Fahrer auch super undankbar, ne, wenn man weiß, dass da kommt kom komplett andere Hersteller das Ganze übernimmt und man weiß selber gar nicht, äh, was man macht und äh, es wird halt gerade nichts weiterentwickelt, kommen keine vernünftigen Upgrades und so. Ich meine, ist ja klar, dass man da nicht so viel erwarten kann ne? und alle anderen Teams wie Williams und so weiter entwickeln fleißig weiter. Ne? Also da bleiben ja eigentlich nur die letzten Plätze so mit ne? Alpha, Tauri und Haas eigentlich immer so. Das sind ja gerade so die drei Teams, die da wirklich eigentlich äh, hintenrum immer die letzten Plätze unter sich ausmachen. Also ja, es ist echt undankbar und auch für Bottas ist das auch so. Ne? Man dachte halt auch so, er kann noch mal, sage ich mal, so, ein, ja, so eine Art zweiten Frühling starten oder auch noch mal so ein bisschen ne, sich neu wieder präsentieren, nachdem er ja, sage ich mal, bei Mercedes immer nur seine ne, klassische Wingman-Rolle hatte und dann ja auch so ein bisschen aufgeblüht ist als Person bei Alfa Romeo, auch mit äh, lässigen Style und auch immer gut gelaunt <lacht> und so, aber irgendwie auf der Strecke kann er es halt auch überhaupt nicht zeigen, was natürlich wahrscheinlich auch wirklich schon an dem Auto liegt, muss man ja auch sagen. Also ich meine, ob ich nicht, dass Potter so viel verlernt hat, aber ja, das Auto gibt es nicht, gibt es nicht her. Und ich glaube, ne, ich glaube, dieses Team wird jetzt auch wahrscheinlich auch nächstes Jahr auch noch da hinten rumdümpeln. Und dann wird halt spannend, äh, wann halt Audi entsprechend einen gewissen Einfluss hat und wann sie da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr testen. Also ich glaube, 2024 können wir da auch nichts erwarten. Wohingegen, äh, ja, was was machen wir denn mit Haas? Also ich meine, Hülkenberg ne, ist ja jetzt schon. Eigentlich klar, dass er äh, nächstes Jahr fährt, ne? aber sagen wir es mal so, die Probleme des Autos sind ja nicht, da, äh, sind ja nicht einfach weg.
0: Ja, genau. Und da kommen wir auf das Thema, was ich äh, gerade äh, angesprochen hatte oder was ich ansprechen wollte. Äh, warum ist das klar mit Hülkenberg? Weil wir Medienberichte gelesen haben, wonach andere Teams Interesse an ihm angemeldet haben und dann gesagt haben, ja, aber der hat ja schon unterschrieben für 2024, deswegen kriegen wir den nicht. Das ist natürlich ähm, also offiziell noch nicht bestätigt, aber wenn andere Teams da Interesse angemeldet haben und er abgelehnt hat, dann kann man davon ausgehen, dass der vielleicht auch von Anfang an schon einen, einen Vertrag über zwei Jahre hat und wir wissen es nur einfach nicht. Oder ja? so
1: ein äh, Einjahresvertrag mit Option sozusagen, mit Optionen. Schön, genau. ja, was man Richtig. ja oft so macht. Ja.
0: Ja. Aber man muss sagen, er kann immer wieder äh, Ausrufezeichen setzen und er kann auch immer wieder äh, zeigen, dass er was drauf hat. Aber im Rennen ist es wirklich so, dass die Kiste einfach äh, wirklich ein Problem ist und er damit wirklich nichts anfangen kann. Es geht ihm noch etwas besser als seinem Teamkollegen, der äh, grundsätzlich mit dem Auto schlechter klarkommt und jetzt auch das Problem hatte, dass er wieder einen Ausfall hatte. Ähm, von daher ist es, ich sag mal noch, irgendwo vertretbar und okay. Ich habe auch gelesen, dass er eigentlich mit dem Wochenende ziemlich zufrieden war. Aber es ist natürlich blöd, wenn du da dir relativ früh schon den Flügel abfährst und ab dem Zeitpunkt eigentlich äh, nichts mehr machen kannst, ne? Also er ist dann ja in die Box gekommen, hat die Nase gewechselt, obwohl seine Strategie ja erstmal auf den harten äh, Reifen zu starten äh, gewesen sein muss, so lange wie möglich durchzuhalten, mit einem Stop vielleicht sogar durchzukommen und dann ähm, durch die Taktik halt äh, nochmal weiter vorne im, im Feld anzukommen, ne? Das hat er sich quasi in gewisser Weise selber auch verbaut, indem er sich den Flügel kaputt gefahren hat. Jetzt hat Ralf Schumacher gesagt, naja, also es ist natürlich auch schwer, die Übersicht bei dem Auto zu behalten, weil er so tief drin sitzt und die Autos so lang und so breit geworden sind. Aber es ist trotzdem ärgerlich und am Ende des Tages hat das sein Rennen im Prinzip komplett kaputt gemacht. Er war nach dem ersten Stop dann 30 Sekunden hinter Magnussen am Ende des Felds. Und hat es da zwar geschafft, immer wieder mal eine Sekunde zwei aufzuholen, aber er war halt auch nicht so stark, dass er da hätte aus eigener Kraft noch irgendwo vorfahren können. dann kam die, die Safety-Car-Phase, erst Virtual-Safety-Car, dann richtiges Safety-Car und er konnte auf das Feld nochmal aufschließen und dann hatte er einen guten Restart und das hat ihm im Prinzip dann das Ergebnis noch ein bisschen gerettet. Äh, ansonsten wäre er da Letzter geworden. Aber insgesamt schon wieder auch im, im Quali wieder eine Leistung gezeigt, wo ich sage, da steckt was drin, gibt dem Mann ein vernünftiges Auto und der fährt richtig, richtig gut da vorne mit.
1: Ja, also ich habe es ja auch schon eingangs gesagt. Der, der Mann, der hat es auch in den letzten Jahren gezeigt, der braucht nicht viel Zeit zum Anpassen, der setzt sich da einfach in den Aston Martin und fährt da auch vorne mit. Also das ist echt Wahnsinn und das ist, wie gesagt, echt eigentlich schade, jetzt will man schon fast sagen, ist schon schade, dass er seinen Vertrag so früh schon ne, verlängert hat oder den schon für 2024 abgeschlossen hat, weil ne, wenn jetzt wirklich so viel Diskussionen da reinkommen, dann könnte man wirklich mal darüber nachdenken, ob er nicht vielleicht zu einem anderen Team kommt. Aber gut, ich sage mal so, wenn er, äh, er wird ja weiter interessant bleiben, wenn er wahrscheinlich auch nur einen Einjahres, weiteren Einjahresvertrag hat, dann ne, gibt es ja vielleicht für 2025 die nächste neue Option. Also da bin ich Mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich denke, in dem Rennen, selbst wenn er kein, äh, keinen Schaden gehabt hätte am Flügel, er wäre auch nicht in die Punkte gekommen. Weil, weil nee. wenn wir uns anschauen, ne, wer war davor, die ganzen Top-Teams, plus halt Albon, ne, der, wo wir wissen, der Williams auch viel besser im Rennen als der Haas. Ne? Also da ist ja auch gar kein Platz, um in die Punkte reinzufahren.
0: Nee, realistisch musst du ja wirklich sagen, wenn Ferrari schon so weit nach hinten gespült wird, dann hätte ein Haas da einfach gar keine Chance, weil der zusätzlich zum... Ferrari-Motor ähm, eben auch noch die, die komplizierten äh, Aerodynamikprobleme hat, mit denen äh, er da einfach nicht klarkommt. Ne? Ja. Also ja, da bin ich wirklich gespannt, wie es bei Haas weitergeht, ob man es vielleicht nochmal schafft, irgendwo einen Schritt vorzumachen. Jegliches Upgrade, das man äh, bisher gebracht hat, hat da ja leider überhaupt nichts äh, groß nach vorne äh, gebracht. Ganz im Gegenteil, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass gerade Magnussen sich immer schwerer tut und der hat ja grundsätzlich Probleme, auch über das Q3 hinauszukommen, was ja Hülkenberg glücklicherweise zuverlässig schafft. Aber ähm, im, im Rennen, wie du schon sagst, haben die äh, überhaupt gar keine Chance. Da kämpft auch Nico Hülkenberg mit stumpfen Waffen, weil das Auto einfach die Reifen regelrecht äh, auffrisst. Und äh, ja, die, die Aerodynamik dann auch immer wieder ein Problem ist, dass da ähm, ja, ihnen auch nicht wirklich hilft. Ne? Ja. Dann lass uns mal noch zu Alpine kommen. Die stimmt. haben ja, wir <lacht> bisher noch gar nicht auf dem Zettel gehabt ne, in, in Silverstone. Hat aber auch den Grund, dass sie einfach äh, unterirdisch performt haben. Muss man ganz klar sagen. Ähm, okay, Ocon ausgefallen. Aber äh, Gasly auch am Ende nur auf Platz 18 gelandet und damit letzter. Die wir, wir wissen ja, da ist Druck dahinter. Ja, da gab es ganz klare Ansagen auch äh, aus, aus, von Seiten äh, der, der Teamleitung und der oberen, also Renault in dem Fall. Und äh, da ist ein Riesendruck da zu performen. Die haben in den letzten Rennen immer mal wieder kleine Lichtblicke gehabt. Aber das Rennen war jetzt wirklich so komplett zum Vergessen. Ne?
1: Ja, also... Das weiß ich auch nicht, ne? Also meine Gast, die hatte da auch so die, den einen oder anderen Scharmütze dann auch mit Stroll, wo er auch dann teilweise auch rausgedrängt wurde und so, also aus seiner Sicht. Aber ja, also das ist schon, ne? Und wie wir jetzt gesehen haben, der Hauptkonkurrent McLaren, ne der ja eigentlich so immer der Hauptkonkurrent da, ist jetzt ja halt sowas von mit Ansage vorbeigezogen. Da fragt man sich auch, na okay, wo ist eigentlich dieses Momentum, was Alpine ja vor. Äh, einigen Wochen noch hatte, ne? als er äh, O'Connor auf dem Podium war und sie ja auch wirklich Punkte eingefahren haben, aber man hat so das Gefühl, das hat sich jetzt komplett umgedreht. Und äh, ja, man ist eigentlich wieder bei Alpine da, wo man schon mal war vor, vor Jahren, nämlich wieder hinten dran, ne? Und äh, spürt jetzt auch nicht so den Aufbruch, ne? Also es ist irgendwie, weiß ich auch, ich weiß auch immer nicht, äh, was da so, ja, was da so deren Ziel ist und ob sie halt nicht, teilweise sich zu viel Druck machen äh, mit ihren Aussagen, so mit 100 Rennenplan und 5-Jahresplan und so weiter. Ne? Also man kennt ja die Geschichte, man hat irgendwie das Gefühl immer, sie, sie können doch nicht so einordnen, wo sie eigentlich äh, stehen oder sie wollen es einfach nicht wahrhaben, dass sie halt einfach nicht gut genug sind, äh, um da ganz vorne mitzufahren.
0: Dabei haben sie eigentlich aus meiner Sicht ja ein ganz gutes Fahrerduo. Also sowohl Gasly, der ja... Ja, auch aus dem Red Bull-Kosmos kommt und da, da degradiert wurde und jetzt eigentlich auch eine solide Leistung abliefert. Und aus meiner Sicht könnte der auch ein Stück mehr ähm, als auch Ocon, der in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt hat, dass er ein guter Rennfahrer ist. Das sind zwar aus meiner Sicht auch keine Kandidaten, die irgendwann mal Formel-1-Weltmeister werden können, aber das sind aus meiner Sicht gute auch Nummer-2-Fahrer, die du in ein Top-Team setzen könntest und die würden da konstant performen. Also ich meine, bei Gasly gibt es, glaube ich, keinen Weg mehr zurück zu Red Bull. Deswegen, äh, glaube ich, ist äh, da eine Karriere bei Alpha Tauri oder auch bei Red Bull als Nummer-2-Fahrer kein Thema. Aber ähm, grundsätzlich äh, müssten die mit Alpine da eigentlich ganz gut äh, vorne mitfahren können, wenn sie denn das Auto dazu hätten. Und das scheint momentan einfach nicht der Fall zu sein.
1: Ja, also ich sehe seh das auch nicht. Also, wie gesagt, also ja, die anderen sind so weit voran, also da musst du ja wirklich schon für 2024 dann wirklich so ein verändertes Konzept bringen, dass du dann auf einmal konkurrenzfähig bist, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt auch so ein Turnaround schaffen werden wie we, we, äh, Williams. Das kann ich mir einfach nicht äh, vorstellen, gerade weil man ja auch, ähm, man hat den, die, die haben doch einen eigenen Motor, ne? Ja.
0: Ähm, warte, lass mich mal gerade gucken. Oder? Die haben
1: noch einen eigenen Motor, oder? Ja.
0: Was haben die nicht? Äh, haben die nicht Mercedes mit drin? Äh, Quatsch, die haben einen eigenen, natürlich. Sorry, jetzt ja, war ich ja, kurz den, bei Williams. Ja, deswegen, ja, natürlich, da ist der Ren Renault-Motor drin, ist doch der einzige, der äh, bisher ja, noch gut performt hat. <lacht> und
1: das ist ja vielleicht auch so ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen die Problematik. Du hast halt kein anderes Kontenteam, ne, was vielleicht auch noch weiter äh, anderweitig Daten sammelt und so weiter. ne? Und alle anderen sage ich mal, großen Hersteller haben ja äh, über ihre Kundenteams, äh, teilweise Töchterteams wie Red Bull Alpha Tauri, ja auch noch andere Möglichkeiten. Also, sie sind ja so die einzigen. Deswegen ist ja auch die interessant. Deswegen, ne, wenn man so einen kleinen äh, Schwenk macht Richtung äh, dieser Entscheidung, wann kommen neue Teams, deswegen ist es ja, glaube glaub ich, äh, Alpine wahrscheinlich schon ein bisschen int daran interessiert, dass vielleicht das ein oder andere neue Team dazu kommt, in der Hoffnung, dass sie halt dann auch ihre Motoren an äh, ein neues Team verkaufen können.
0: Ja, wobei man da ja jetzt in den letzten Tagen die Gerüchte gehört hat, dass es äh, Teams gibt, die am Red Bull Powertrain Interesse haben. Also das fand ich ja auch eine ganz spannende Geschichte. in äh, Einer der, der nicht klassischen Fahrzeughersteller, der mit viel Erfolg sein Team in der Formel 1 platziert hat, dann irgendwann gesagt hat, okay, wir nehmen uns äh, die Zeit und das Geld auch in die Hand, um einen eigenen Motor zu entwickeln, wobei man natürlich sagen muss, ne, das ist ja eigentlich der Honda-Motor, den man da nimmt und, und weiterentwickelt und ich glaube, sogar Honda hängt ja da noch irgendwo mit drin. Ich glaube, die machen da ja auch weiterhin mit, aber ähm, dass die jetzt plötzlich von anderen Teams angesprochen werden und die anderen Teams sagen, hey, kann man ja vielleicht bei euch den Motor kaufen. Das wäre schon irgendwie eine coole Geschichte. Das finde ich schon krass. Und das macht es wiederum für mich relativ unwahrscheinlich, dass es Kundenteams gibt, die auf einen Renault-Motor wechseln wollen. Wenn man sieht, wie der Renault gerade performt oder wie Alpine performt mit dem Renault-Motor, dann gäbe es aus meiner Sicht, wenn ich jetzt Teambesitzer wäre, überhaupt gar keinen Grund, auf die zuzugehen. Also da gehe ich vorher auf jeden Fall mal auf Red Bull zu. Und wenn die sagen, okay, mach mal nicht, wir machen keine Kundenteams, dann Mercedes. Und wenn die sagen, nee, mach mal nicht, dann gehe ich noch auf Ferrari zu, so als letzter Notnagel. Und wenn die Nein sagen, dann käme vielleicht Renault in Frage. Aber also da musst du schon sehr verzweifelt sein und, und unbedingt in die Formel 1 wollen, um das machen zu können. Und wir wissen ja auch, Andretti hätte ja auch einen Motorenhersteller an der Hand, mit dem er einsteigen wollen würde.
1: Also hätten die einen neuen Motoren, herstellen. Ja, die
0: würden, die würden mit Chevrolet zusammenarbeiten.
1: Ah, okay. Also das war die Frage ist und... natürlich,
0: wie, ja. wie, wie gut äh, Chevrolet einen Formel 1 Motor entwickeln kann oder ob sie es so machen wie Ford und am Ende nur ihr Emblem da drauf kleben ja. und der Motor dann doch wieder von jemand anderem kommt. Ja. Ne? Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, äh, so wie ich gelesen habe, die Strategie von Atretti, äh, da auch ganz klar einen amerikanischen, äh, äh, amerikanischen Motor zu verwenden. Ja. Und äh, das im Prinzip so als Konzept für den amerikanischen Markt zu verkaufen. Ja. Also von daher, pff, ob da Alpine wirklich jemanden findet, der ihre äh, Motoren abnimmt, bin man nicht so sicher.
1: Ja, spannend. Also ich, ich glaube, ne, Silverstone, ähm, mal so ein bisschen so als kleine Zusammenfassung, hat eigentlich auch wieder, ein, sag ich mal, unterhaltsames Wochenende geliefert. Ne? Also man muss auch sagen, ich diese Strecke ist auch einfach der Wahnsinn. Ich glaube, das ist auch für alle, die so sagen, ne, sie wollen mal die Formel 1 Live sehen und ein paar Rahmenserien. Ich glaube, Silverstone wäre wahrscheinlich auch eine Reise wert, ne? Alleine weil diese Engländer auch so Motorsport verrückt ist und äh, sind und äh, bei denen das auch einfach so Tradition ist. Ein bisschen andere Atmosphäre halt als ne, mit den ganzen Holländern, aber dafür glaube ich alle. Äh, sehr ähm, erfahren sehr äh, tief drin äh, in, de in der ganzen Motorsportsphäre und gerade diese diese Kurvenkombination ne, wenn man die im Fernsehen da sieht das ist schon echt echt der Wahnsinn also da und die haben ja auch wieder glaube ich auch wieder den äh, Zuschauerrekord da gerissen also
0: die ja, sind auch fast eine halbe Million ja. Zuschauer war übers Wochenende verteilt an der Strecke das fand ich auch eine sehr, sehr krasse Zahl. Wir wissen, in Österreich waren es 300.000, wenn ich mich richtig erinnere, oder 306.000, irgendwas neben dem Dreh. Also das, und das finde ich schon viel, aber eine halbe Million, das zeigt ja auch, wie attraktiv die Formel 1 auch in England nach wie vor ist. Und ähm, das finde ich schon, finde ich schon richtig stark. Also ja, ähm, das, da hat Silverstone abgeliefert, das war wirklich äh, ein, ein Spaß, auch wenn es äh, Formel 1 typischer halt zwischendrin immer mal wieder längere Phasen gab, wo, wo irgendwie nichts passiert ist, aber unterm Strich war Action da. Geile Überholmanöver, also nur um das nochmal erwähnt zu haben, wie Lando Norris sich da gegen Lewis Hamilton verteidigt hat und da wirklich ganz krass dagegen gehalten hat und keinen Millimeter Platz gelassen, das fand ich schon verdammt stark und das in seinem Heimrennen vor seinem Heimpublikum, du hast es vorhin gerade gesagt, Lewis Hamilton wird da natürlich auch von den Fans getragen, um da noch mehr Leistung abrufen zu können. Aber ich habe gehört, dass Lewis Hamilton da auch ein Stück weit dabei ist, seinen Popularitätsstatus so ein Stück weit gegen Lando Norris zu verlieren. Und ich glaube, dass Lando Norris da in England auch krass unterstützt worden ist und dass das auch mit ein Teil davon war, dass der dort so weit nach vorne fahren konnte und man hat es ja auch am TV-Bildschirm mitbekommen. Ne? Also wie die gejubelt haben, wenn es da ein Überholmanöver gab, das war schon sehr cool.
1: Ja, also es ist halt so, man hat natürlich, ne? also Hamilton ist halt so ein bisschen ja, Aussterbendes, da ist ein bisschen äh, äh, zu viel gesagt, aber es ist halt, ne, man weiß, dass er halt, klar, er wird jetzt immer noch ein, ein, zwei Jahre fahren, vielleicht sogar drei, aber man weiß ja, dass diese Geschichte irgendwann zu Ende ist, ne, und man sucht sich natürlich die jungen, aufstrebenden Talente und man sieht halt, man hat halt einen äh, Norris, äh, der super performt, theoretisch hat man ja auch noch einen Russell, ne, der, ich glaube, da wird dann auch noch entsprechend gejubelt, wenn der Mercedes mal wieder richtig konkurrenzfähig ist, also man ist, man, also ist man so als Deutscher ist man auch schon echt ein bisschen neidisch, ne? Also, man hat <lacht> ja. einerseits diese wirklich große Begeisterung in England, ne? Da sind natürlich auch die meisten Teams angesiedelt. Man hat die Rückendeckung der Politik. Man hat Wahnsinns Zuschauerzahlen. Dann hat man Wahnsinns Top, Topfahrer. Man hat Fahrer mit Perspektive, ne? In der Formel 1, die auch länger bleiben. Also, es ist schon ein bisschen, äh, ja, bitter, so als Deutscher da zu, äh, rüberzuschauen auf die Inseln zu sehen. Ja, das ist eigentlich die, so ein bisschen die Heimat der, Formel 1 und das eigentliche ehemalige Automobilland Deutschland ne, fällt da aber ganz schön hinten ab. Also es ist eigentlich echt schon ein bisschen traurig, muss ich sagen.
0: Ja, das ist es. Und die Story ist natürlich auch, gerade bei Lando Norris, ist natürlich auch cool. Ne? Wenn du siehst, äh, ein junger Fahrer, der äh, so vereinzelt zeigen kann, wie groß sein Talent ist, dann in diese Krise reinfällt mit McLaren und sich da jetzt rauskämpft und äh, wenn alles gut geht, jetzt öfter vorne mitfahren kann und dann eventuell halt in ein, zwei, drei Jahren auch mal eine Weltmeisterschaft gewinnt, das ist natürlich, das, das schafft Emotionen. Da können sich die Leute mit identifizieren. Das ist natürlich Gold, Gold für die Formel 1 in England, muss man sagen. Sowas ja, brauchen definitiv. wir in Deutschland definitiv auch. Definitiv. Ja, ähm, Alex, haben wir noch irgendwas vergessen? Fällt dir noch irgendwas ein, über was wir auf jeden Fall noch sprechen sollten? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, Track Limits war wieder ein Thema, aber ich glaube, das brauchen wir nicht zu vertiefen, das war also okay, Laden. genau, ja. ich glaube, es gab eine 5-Sekunden-Strafe, allerdings bin ich mir nicht mehr sicher, ob das für Track Limits galt. Äh, wer war denn das? Also, hat es Troll, Strollen. Stroll? Das, ah, genau, das kann sein, es ist Troll wegen der Berührung ja. mit, ähm, ähm, mit wem war es? Mit... Ich weiß also, es leider auch nicht. Äh, <lacht> egal, auf jeden Fall. Äh, <lacht> ja, da hat er, hat er fünf Sekunden dafür bekommen. Genau, ansonsten keine, keine Track-Limit-Strafen ähm, und damit eigentlich ein ganz sauberes Rennen, obwohl es bei dem einen oder anderen knapp war. ne, Auch Lando Norris hatte schon die Black-and-White-Flag. Aber gut, da haben sie jetzt äh, besser aufpassen können. Ansonsten, was ich zu Silverstone noch sagen wollte. Was natürlich auch das ganze Rennen immer wieder spannend macht, ist natürlich das Wetter in England. Ne? Es ist natürlich so unberechenbar, dass immer wieder äh, Mischbedingungen, immer wieder auch leichter Regen, der dann oft auch nicht ausreicht für, für Intermediates, äh, weil dann die, die Strecke doch sehr, sehr schnell abtrocknet. Ähm, und dieser, ich finde dieses Fenster, wo du mit äh, Slicks halt schon fahren kannst, und eventuell halt einen großen Vorteil hast, das ist in Silverstone auch oft äh, ganz, ganz schmal und deswegen äh, auch so super spannend, weil wenn sich das dann mal jemand traut, dann hat er natürlich da die Chance, auch mit einem schlechten Auto ganz, ganz vorne reinzukommen. Von daher, ja, also Silverstone, definitiv eine gute Strecke.
1: Ja, das war übrigens auch, äh, wenn der ein oder andere das gesehen hat, bei den rahmen äh, serien so, so, auch super spannend, weil da gab es einige... Rennen, sage ich mal, auch bei den Sprintrennen der Formel äh, 3 und Formel 2, wo man ja eigentlich keinen Boxenstopp hat, wo man dann auf einmal einen Boxenstopp machen musste. Und bei der Formel 3 war das dann so, dass auf einmal die ersten zehn auf Slicks waren und die äh, nächsten 20 alle auf Wet. Ne? Also es war eine sehr interessante Gemenglage und es dann wieder abgetrocknet ist. Also es ging echt... Äh, Super hin und her. Und auch gestern bei der Formel 1. Man hat so auch in der Ferne, direkt neben der Strecke, so diese Regenwolken gesehen, wo es dann wirklich geregnet hat. Also auch super Bilder. ne Finde ich also wirklich ein cooles Erlebnis. Und da ich Formel 3 schon angesprochen habe, der... Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn jetzt so hundertprozentig als Deutschen bezeichnen könnte Er startet auf jeden Fall für Deutschland. Der Olli Goethe. ne hat ja natürlich auch einen prominenten deutschen Nachnamen. Ne? Jeder kennt den äh, Dichter. Aber... Ja, er hat auf jeden Fall jetzt seinen ersten Saisonsieg feiern können gestern, äh, dann, damit auch mal ein Punkt, paar Punkte gut gemacht und ja, also wie gesagt, die Situation ist immer so ein bisschen kurios um ihn, weil vorher ist er noch nie aufgetaucht, weil er auch äh, unter, sag ich mal, dänischer Flagge gestartet ist und man hat auch so das Gefühl, auch in den deutschen Medien findet er halt überhaupt nicht statt, ne? man konzentriert sich halt da so auf Sophia Flörsch und ab und zu Mick Schumacher, ne? Das ist jetzt mal die Frage, bin ich jetzt mal gespannt, falls der halt, sage ich mal, jetzt irgendwie noch ein bisschen die Kurve kriegt und irgendwann in der Formel 2 landet, wie man den dann sozusagen auch in der deutschen Presse so ein bisschen präsentiert. Ne?
0: Schauen wir mal, ob wir irgendwann dann den dänischen Deutschen in der ja. Formel 1 sehen. Das
1: war's überraschen.
0: Genau, die nächsten Rennen, Alex. Als nächstes kommt Ungarn, 23. Juli. Dann ähm, haben wir noch Belgien, 30. Juli. Und dann haben wir Sommerpause. Also noch zwei Rennen vor der Sommerpause. Ich gehe davon aus, dass sich da ähm, ja, am, am, an der Spitze äh, nichts ändern wird. Es wird weiter eine Max Max-Verstappen-Party. Äh, die Frage ist ja eigentlich nur noch, äh, wie früh er dieses Jahr den Weltmeistertitel holt. Und ne, irgendwie, Ich habe mal gelesen, im Oktober könnte es schon soweit sein. Also <lacht> Nur noch mal zur Erinnerung, die äh, Saison geht dieses Jahr bis Ende November. Und wenn er im Oktober diesen Weltmeistertitel schon holt, dann wird es echt spannend. Gab da auch interessante Gedankenspiele, äh, übrigens in der Starting Grid ähm, Formel 1 Gruppe, äh, was man denn machen könnte, um die, die, äh, die Situation in der Formel 1 gerade etwas spannender zu machen. Aber war die, die Idee, man könnte ja mal Max Verstappen in einen Alpha Tauri setzen und mal gucken, was er da reißen kann, wenn er dann eh die, Qualif äh, wenn er dann eh die Weltmeisterschaft schon in der Tasche hat. Äh, interessantes Gedankenspiel. <lacht> <lacht> statt Nick de Vries, dann äh, Max Verstappen ins Auto und äh, wäre ja mal witzig zu sehen, wie, wie gut er damit performt und dann Nico Hülkenberg in den Red Bull, selbstverständlich, das Lack, war dann mein klar. Vorschlag. Ähm, ja, und dann wäre <lacht> doch der Rest der Saison wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Ja, gut. Ähm, Alex, dann ähm, nächste Woche äh, schauen wir auf Ungarn voraus. Genau. Und äh, genau, dann äh, haben wir in der Woche drauf direkt schon äh, Belgien und dann haben wir Sommerpause. Dann gucken wir mal, was wir in der Sommerpause hier machen. Ja,
1: genau. Dann werden wir den einen oder anderen Gast mal wieder einladen, glaube ich, würde ich sagen. Und
0: genau, richtig. Lassen
1: wir uns überraschen wichtig, immer uns noch folgen und abonnieren, Wearspin F1 auf den diversen Social-Media-Kanälen und natürlich äh, bei dem Podcatcher eurer Wahl äh, den, äh, ja, das Pluszeichen oder äh, den Abonnier-Daumen oder wie auch immer, Glocke, je nachdem was man da so hat, äh, einfach abonnieren und natürlich gerne Kommentare schicken, Bewertungen schicken, immer gerne her damit und äh, dann könnt ihr auch teilnehmen und wie teilnimmt? da schreibt ihr Sascha ne, an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet. Genau.
0: Info at wheelspin-podcast.de Ganz genau. Und dann, ja, machen wir mit euch einen Termin aus, ähm, sprechen über die Themen, über die ihr reden wollt und dann kommt ihr hier bei uns in die Sendung. Ich kann schon mal sagen, Lars, wenn du das hörst, äh, Sommerpause wäre doch vielleicht ein Thema, da könntest mal zu uns dazukommen. Äh, der möchte auch mal gerne hier äh, teilnehmen und das werden wir dann in den nächsten Wochen mal organisieren. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Ähm, macht euch eine schöne rennfreie Woche und äh, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir auf Ungarn vorausschauen. In diesem Sinne, alles Gute, danke dir Alex und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche,
0: ciao. Ciao.